0: Deutschlandfunk Kultur. Aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Ende der 80er Jahre widmete der Rias dem guten alten Radio eine zwölfteilige Serie. Das war kurz vor der Zeit, in der viele fürchteten, dass damals sich in der Geburtsphase befindende neue Internet könne die Rundfunkübertragung ersetzen. WLAN statt Antenne sozusagen. Heute wissen wir, dass beides geht. Der traditionelle Empfang wird ergänzt von Mediatheken und Podcasts. Damit zum sechsten Teil unserer historischen Radiorevue, die Lionel van der Meulen 1988 zusammenstellte. Wir sind noch immer im Krieg und der Rundfunk mischt mit. Alle Seiten nutzen das Radio als Propagandainstrument mit dem entscheidenden Unterschied, dass die Sendungen der Alliierten, wenn auch heimlich, im Dritten Reich gehört werden, die Sendungen des Nazifunks bei den Kriegsgegnern dagegen kaum. Das deutsche Publikum wurde von den Radioprogrammen des Dritten Reichs derweil weiter unterhalten. Eine Ablenkung angesichts der Verbrechen des Regimes und der sich zunehmend verdüsternden Lage an allen militärischen Fronten. Musik
1: vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wieder sehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie ein Klimalin.
2: Lili marlene der populärste Schlager des Zweiten Weltkrieges, auf beiden Seiten der Fronten, von Moskau bis zum Kanal, vom Nordkap bis zur Sahara. Obwohl das
1: Lied bereits
2: 1938 komponiert und von Lala Andersen in ihr Repertoire aufgenommen wurde, beginnt die weltweite Popularität der wehmütigen Laternenballade erst als Lilly Marleen ab August 1941 allabendlich im deutschen Soldatensender Belgrad gespielt wird. Aller Verachtung den Deutschen gegenüber zum Trotz schätzt der britische Premier Winston Churchill den sentimentalen Song ebenso wie der amerikanische General Dwight D. Eisenhower, der über den Dichter der Worte des Liedes schwärmt, dieser Poet ist der einzige Deutsche, der während des Krieges der ganzen Welt Freude gemacht hat.
3: aus Ost dem Osten, ist die deutsche Wehrmacht am 22. Juni rein noch früh, mitten in den gewaltigen Auflass der feindlichen Kräfte
2: hineingestoßen. Im Führerbefehl zum Unternehmen Barbarossa, dem Einmarsch in die Sowjetunion, heißt es, in diesem Augenblick Soldaten der Ostfront vollzieht sich ein Aufmarsch, der in Ausdehnung und Umfang der größte ist, den die Welt gesehen hat. Die hitlerische Größenwahn kennt keine Grenzen mehr und scheinbar alle Deutschen folgen ihm begeistert. Mit besonders großem Getöse natürlich diejenigen, die an diesem weltweiten Krieg sehr gut verdienen, wie Mercedes-Benz zum Beispiel. Die Firma, die Motoren für Flug- und Fahrzeuge liefert, macht ihre Begeisterung für die blutigen Feldzüge mit einer martialischen Hymne deutlich, mit Mercedes-Benz voran. Wir bauen mit Stirn und Hand Motoren fürs Vaterland. Aber es sind nicht nur Industrieunternehmen, die sich mit schamloser Beflissenheit als Klaköre des mörderischen Regimes der Nationalsozialisten verdingen. Die eifrige Unterwerfung findet überall statt. Beim Militär und in der Justiz, in Ämtern, Universitäten und anderen Institutionen der Gesellschaft. Natürlich auch in der Presse und, ganz besonders schlimm, im Rundfunk. Im sechsten Teil unserer historischen Radiorevue Geraten wir somit in die düsterste Zeit der deutschen Rundfunkgeschichte, in der das Medium zu einem der wichtigsten Stützpfeiler der braunen Diktatur wird. Zu Hunderttausenden werden an den Fronten die Soldaten in den Tod geschickt. In Konzentrationslagern werden Millionen industriell vernichtet. Und im Rundfunk trellert Marika Röck: Warum? Weshalb? Wieso?
1: wieso? 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 sich verliebt und sein Herz brennt lichterloh, ist es ihm nun mal total egal, warum, weshalb und wieso. Er verliert fast den Kopf und ist glücklich und sehr froh, wer von Liebe spricht, der fragt ja nicht, warum, weshalb und wieso. Denn jeder Mensch, der nur einmal küsst, der weiß genau, was der Grund dazu ist. Und wenn dich interessiert, dann ich keiner mehr,
2: Oder der Rundfunk überträgt einen bunten Abend aus der Berliner Skala. Das Regime gibt sich großzügig und lässt harmlose Humoristen billige Späße über die bereits notwendige Fleischrationierung machen. Das beliebte Duo Jupp Hussels und Ludwig Schmitz ist als Tran und Helle zur lustigen Systempropaganda angetreten.
4: <lacht> wegen, wegen der Fresserei verrätst du nochmal deinen besten Freund. Boah, ich meine, sei doch mal ein bisschen objektiv. Ist es denn mit der Ernährung so schlimm? Zum Beispiel ja. mit dem Fleisch, kommst du da nicht mit aus? Ach,
5: fünf Pfund, Woche fünf Personen. Sieh mal, meine Frau isst kein Fleisch. Meine Schwiegermutter darf kein Fleisch essen. Kinder kriegen auch kein Fleisch. Ich komme mit der fünf Pfund. <lacht>
3: up this program to bring you a special news bulletin the japanese have attacked pearl harbor hawaii by air president roosevelt has just announced the attack also was made on all naval and military
6: activities on the principal island of oahu
2: am morgen des 7. dezember 1941 greifen japanische kampfflugzeuge das hawaiianische pearl harbor an und zerstören im Hafen den größten Teil der amerikanischen Pazifikflotte. Dieser Kriegserklärung an die USA folgen die Achsenverbündeten Italien und Deutschland. In den nächsten dreieinhalb Jahren werden rund um den Globus zu Lande, zu Wasser und in der Luft Schlachten ausgefochten, die Millionen von Menschen das Leben kosten. Und am Ende dieses millionenfachen Mord- und Totschlags werden als apokalyptische Pointen des Massakers zwei Bomben fallen, die ein neues Zeitalter des Schreckens ankündigen. Nach Hiroshima und Nagasaki wird die Menschheit in der Lage sein, sich selber gänzlich zu vernichten. Die siebte Sinfonie von Dmitri Shostakovich. Der russische Komponist schreibt dieses Werk 1942 und will damit den heldenhaften und qualvollen Widerstand der Bevölkerung seiner Heimatstadt Leningrad gegen die deutschen Truppen verherrlichen. Die Sinfonie wird noch im selben Jahr in der UdSSR, in Großbritannien und in den USA aufgeführt. Bei den Alliierten wächst die Hoffnung, der deutschen Kriegsmaschine Einhalt gebieten zu können. An allen Fronten sind die Deutschen zu taktischen Rückzügen gezwungen. Die Versorgung mit Waffen, sonstiger Ausrüstung und Verpflegung wird immer mangelhafter. Zu groß ist das okkupierte Gebiet geworden. Am Kanal und im Kaukasus, am Nordmeer und in der libyschen Wüste findet die Expansion ein Ende. Von nun an werden die deutschen Truppen Schlacht um Schlacht zurückgeworfen. Britische und amerikanische Bomber beginnen ihr systematisches Zerstörungswerk an deutschen Städten und Industrieanlagen. Im Rundfunk ist von diesen Menetekeln des Untergangs natürlich nicht die Rede. Die Deutschen und ihre Verbündeten sind stets nur am Siegen. Sondermeldungen von den verschiedenen Fronten werden mit eigenen Fanfaren angekündigt. Es gibt eine Frankreich-Fanfare, eine England-Fanfare, eine Russland-Fanfare. Nachrichten und aktuelle Sendungen, Soldatenfunk, HJ-Funk und Frauenfunk, Hörspiele und Unterhaltung, alles wird strikt nach den Leitsätzen für eine aktive deutsche Propaganda gesendet. Sie lauten, erstens, Deutschland gewinnt den Krieg. Zweitens, Deutschland hat die besten Waffen, die besten Soldaten und die beste Führung der Welt. Drittens, der Bolschewismus ist die größte Gefahr für die Menschheit. Viertens, Hitler hat die Welt von dieser Gefahr befreit. Fünftens, Deutschland kämpft für soziale Gerechtigkeit, gegen jüdisch-plutokratische Ausbeutung. Sechstens, Deutschland schafft die neue Ordnung. Siebentens, Hitlers Sieg bedeutet tausend Jahre Wohlstand, Glück und Frieden. Es ist null Uhr und eine Minute. Wir geben Nachrichten. Berlins Anteil an
4: der Wintersachensammlung. Der Appell des Führers an das deutsche Volk zur Sammlung von Pelz, Woll und Wintersachen für die Front hat besonders in der Reichshauptstadt begeisterten Widerhall gefunden. Bei dem überwältigenden Ergebnis im Reich steht der Gau Berlin mit an erster Stelle. Nach seiner Rückkehr aus Kanada hatte Mr. Churchill eine Begegnung mit einer dem Weißen Haus sehr nahestehenden jüdischen Persönlichkeit. Dabei erklärte er die Palästina-Frage für einen gordischen Knoten, der mit dem Schwert zugunsten der Juden gelöst werden müsse. Nach Churchill haben die Araber Palästina gänzlich zu räumen und sich sonst wo in Vorderasien anzusiedeln.
3: In England wohnt ein kleiner Mann, der nie die Wahrheit sagen kann. Er lügt, wenn er den Mund aufmacht, dieweil das ganze Ausland lacht. In England wohnt ein armer Greis, die Reuter zu berichten weiß. Der ist bekannt im
5: ganzen Land, weil er das einmal eins erfand. Oh, du Alke Haut! Was sind das für Sachen?
3: Wenn der Tommi durchschaut, hast du nicht
5: zu lachen? Wo liegen dort, wo liegen dort? Here's Mr. Churchill's latest song dedicated to Great Britain. I never cared for you before, Hong Kong, Burma, Singapore. Bye, bye, Empire. I only have the London Zoo. Bye-bye, Empire. There's no one here who loves and understands me. Nothing but heaps of bad news they all hand me. The Yankees are still out of sight. I can't make out wrong from right. Empire. Bye-bye.
2: Neben der in vermeintlicher Sachlichkeit verpackten Desinformation werden im Rundfunk ebenso Spottlieder auf den Feind gesendet. So verwandeln Nazi-Propagandisten den berühmten Song Bye Bye Blackbird in einen hämischen Gesang auf den Untergang des britischen Empires. Am 20. Januar 1942 beschließen die Führer der NSDAP in einer Berliner Villa am Wannsee die Endlösung der Judenfrage. Nicht nur im Großdeutschen Reich, sondern auch aus allen besetzten Ländern Europas sollen Juden in Konzentrationslager gebracht und teils sofort oder nach ein paar Jahren Zwangsarbeit ermordet werden. Und weil dieser millionenfache Massenmord mit bisher bekannten Tötungstechniken nicht zu bewerkstelligen ist, wird im Verlauf des Jahres 1942 die Methode der Vergasung und der anschließenden Verbrennung entwickelt. Der berühmte deutsche Sinn für Technik und Bürokratie funktioniert mit perverser Perfektion. Und im Rundfunk gibt es weiterhin deutsche Heldensagen und seichte Schlagerträume.
3: Daher hören wir einen Vortrag von Leutnant Lesina,
4: der Panenjunker. Offizier sein heißt seinen Männern vorleben. Das Vorsterben ist dann wohl nur einmal ein Teil davon. Dieses Wort Walter Flex gab uns scheidenden Fahnenjunkern, unser Kriegsschullehrer, mit auf den Weg, als wir vor knapp zwei Jahren nun angehende Offiziere die Waffenschule verließen, um dahin zurückzukehren, von wo wir gekommen waren, in den Kampf an die Front.
6: Unter
3: einem Regenschirm am Abend hängt man sich zum ersten Male ein. Unter einem Regenschirm am Abend kann es Gott sei Dank nicht anders sein. Mancher Wunsch wird wach, manches Herz wird schwach, wenn es klopft, wenn es tropft
6: auf ein Regendach.
3: Und dann denkt sich so ein Regenschirm am Abend, Sagt euch ruhig, du, ich decke euch zu. Seit Wochen folgt der Kampf die rote Wolga-Metropole. Duftwaffe verhämmert in tausendlosen Einsätzen die Widerstandsmessung. Der, der Träger dieses Kampfes ist der deutsche Invergründer. Er, der namenlose Held unserer großen Siege, liegt seit Wochen im Kampf. Wir sehen sie vor uns, diese Männer, unrasiert, ungewaschen, das Gesicht schwarz unter dem Stahlhelm, das Gewehr fest sich gebrannt die Handgranate im Stiefelschatten stecken. Fünf Gestalten springen über eine Kreuzung und erreichen die nächste Straßenteile. Der Kampf geht weiter. Wir müssen heute schon von Stalingrad als einer toten und vernichteten Stadt sprechen.
1: Wir machen Musik, da geht euch der Hut hoch. Wir machen Musik, da geht euch der Bart ab. Wir machen Musik, bis jeder beschwingt, singt, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Wir machen Musik, da geht euch der Knopf auf. Wir machen Musik, da bleibt euch die Luft weg. Wir machen Musik, bis euch unser Takt
2: Täglich ergehen Anweisungen aus dem Propagandaministerium an den Rundfunk. Josef Goebbels wacht mit äußerster Aufmerksamkeit über das Programm. Seine Zensur lässt kein Detail aus. Worte, die eine allzu große negative Wirkung ausstrahlen könnten, werden durch harmlosere Begriffe ersetzt. So wird aus Katastrophe die Bezeichnung Großnotstand. Aus Katastropheneinsatz die offensive Vokabel Luftkriegseinsatz. Der Begriff großdeutsches Weltreich soll laut Anweisung des Ministers für die Zeit nach dem Endsieg aufgespart werden. Obwohl in der Weihnachtsringsendung von 1942 mit den weitentwickelten Hilfsmitteln der Funktechnik ein Weltreich mit enorm deutschem Gemüt inszeniert wird, die deutsche Wehrmacht und die deutsche Weihnacht sind scheinbar unschlagbar.
3: Achtung an alle! Noch einmal sollen sich nun unter dem Eindruck dieser Stunden, die wir zusammen erlebten, alle Kameraden an den entferntesten Übertragungsstellen melden und Zeugnis ablegen durch ihren Ruf von dem umfassenden Erlebnis dieser unserer Ringsendung. Achtung, ich rufe noch einmal den Eismeerhafen Lina Hamari. Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad.
5: Hier ist Donnyward. Hier ist die Front
3: an der Volga. Achtung, noch einmal die Laplandfront. Hier ist die Baracke im südischen Winterwald. Achtung, noch einmal Südfrankreich, die Luftwaffe. Hier ist ein Feldflugplatz in Südfrankreich. Achtung, Achtung, noch einmal der Kampfraum um Rechef. Hier
5: ist die Front, hier ist die Frontkrieg, der Kampfraum um Rechef.
3: Achtung, der Ruf noch einmal zum Golf von Vizcaya. Hier ist die Hafenstadt an der südfranzösischen
4: Atlantikküste.
3: Achtung, noch einmal Leningrad. Hier Achtung, die Kanalküste.
4: Hier Sicherungsverbände der Kriegsmarine am
3: Kanal. Achtung, noch einmal die Kaukasusfront. Hier melden sich die Front im Kaukasus. Achtung, die U-Bootfahrer im Atlantik.
4: Hier ist ein Unterseebuttstützpunkt am
3: Atlantik. Achtung, Catania. Hier ist die Mittelmeerfront und Afrika. Achtung, Zakopane. Aus dem Heeresgenesungsheim in der Tatra grüßen die Verwundeten ihre Kameraden an den Fronten. Achtung, noch einmal, Greta.
6: <lacht> Achtung,
3: noch einmal, der Schwarzmeerhafen. <lacht>
5: wir haben auf der Halbinsel Wir bitten euch, Kameraden, jetzt in das schöne, alte deutsche Weihnachtslied, Bitte Nacht mit einzustimmen.
3: Verdoppelt der Feind seiner Anstrengungen. Jeder der Verteidiger kämpft bis zum Letzten. Schließlich halten nur noch einige Artilleristen ihren Igel im Umkreis von 300 Metern um das GPU-Gebäude, auf dem das Hakenkreuzbander immer noch weht, zusammen mit ihrem Oberbefehlshaber und seinem Stab. Dem letzten Befehl des Generalfeldmarschalls, alles zerstören, folgen rasche Explosionen, in denen das Hochhaus und mit ihm die Fahne zusammensinken. Schließen sich nun alle Stationen an. Jetzt singen sie schon am Eismeer und in Finnland. Und jetzt singen sie im und unserer Und Wir sprechen wir zu euch als Deutsche, die ihr Volk von ganzem Herzen lieben. Wir sind hierher gekommen, weil wir nicht gleichgültig zusehen können, dass ihr in der Schneestimme verblutet. Wir wissen, dass das Glück unserer Nation nur möglich ist in Freundschaft mit, mit dem großen Totanier und singt Afrika. Und nun singt alle mit, singt alle mit uns
6: gemeinsam in dieser Minute das
2: Knapp sechs Wochen nach dem weihnachtlichen Hochgefühl in einem deutschen Weltreich muss die 6. Armee in Stalingrad eine verheerende Niederlage einstecken.
3: Aus dem Führerhauptquartier 3. Februar 1943. Das
4: Oberkommando der Wehrmacht geht bekannt. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahneneid getreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen. Generale, Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften
3: fochten Schulter an Schulter bis zur letzten Patrone.
2: Im Großdeutschen Reich wird für vier Tage Nationaltrauer angeordnet. Von der einst 250.000 Mann starken Armee sind 92.000 Soldaten übrig geblieben, die halb verhungert, halb erfroren und zum Teil verwundet in Gefangenschaft genommen werden. Kaum 6.000 von ihnen werden die Heimat wiedersehen. Im Rundfunk wird versucht, die totale Niederlage als ein Heldenepos ohne Ende zu schildern.
3: Nachrichten des drahtlosen Dienstes. Von den Kämpfen an der Ostfront. Während der Schlacht in Stalingrad wurden die Verteidiger durch Transportflugzeuge der deutschen Luftwaffe nach besten Kräften unterstützt. Bei Tag und Nacht brachten die Transportflugzeuge Verwundete und Kranke durch die starken Jagd- und Flaksperren des Feindes zurück. Rund 47.000 verwundete und kranke Soldaten der 6. Armee wurden aus Stalingrad geborgen und in Lazarette gebracht.
1: Über den Dächern der großen Stadt findet mein Lied zu dir. ruft dich zurück zu mir, weil ich dich liebe den Dächern der großen Stadt ruft es dir zärtlich zu, mein ganzes Glück bist du, weil ich dich liebe. Ich möchte nicht mehr einsam das Glück versäumen, ich möchte mit dir gemeinsam von Liebe träumen. Über den Dächern der großen Stadt findet mein Lied zu dir, ruf dich zurück zu mir, weil ich dich liebe.
2: Die Beschwörungen des deutschen Heldenmythos helfen wenig, die nunmehr weit verbreitete Resignation im Volk zu vertreiben. Deshalb bietet am 18. Februar 1943 Reichspropagandaminister Josef Goebbels während einer Kundgebung der Berliner NSDAP im Sportpalast sein ganzes demagogisches Talent auf, um die triste Stimmung zu vertreiben. Die Rede wird vom Rundfunk übertragen und gerät zu einem schaurig-imposanten Meisterstück politischer Demagogie.
5: Viertens, die Engländer behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Ich frage euch, Wollt ihr den totalen Krieg? Ja! Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können? Ja!
2: Die fünfte Symphonie von Ludwig van Beethoven. Vom weltweiten Ruhm seines Genies nähren die Deutschen ihren Stolz, ein auserwähltes Volk der Künste zu sein. Eine besondere Rasse von imposanter Kraft und gedankenklarer Herrlichkeit.
5: Wollt ihr den totalen Krieg?
2: Und dann das atavistische Trampeln und Grölen im Berliner Sportpalast am 18. Februar 1943. Eine ganz andere Symphonie. Eine besessene Begeisterung für die Barbarei. Geleitet von Führern, die ohne Scham an die niedrigsten Instinkte appellieren und den Mythos vom gefürchteten Volksstamm zelebrieren und dennoch nur das vorführen, was Hannah Arendt als die Banalität des Bösen erkannt hat. Das neue Bild vom Deutschen, das die Welt durch die Ära der nationalsozialistischen Diktatur gewinnt, wird bestimmt durch bis dahin nicht denkbar gewesene Szenen wie jene, in der ein Mozart-begeisterter KZ-Kommandant heitere Hausmusik im warmen Schein von Lampen veranstaltet, deren Schirme aus der Haut ermordeter Häftlinge hergestellt sind.
5: Wenn nötig, totale und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können. Ja.
2: Sicherlich mit derlei Inszenierungen der Barbarei hat die große Mehrheit der über 70 Millionen Bewohner des Großdeutschen Reiches nichts im Sinn. Aber sie unternimmt auch nichts dagegen. Die meisten verschanzen sich hinter Wort- und Sinnfassaden wie... Pflichterfüllung, Gehorsam, Vaterlandsliebe oder Schicksal. Die Kinder auf den Straßen sind ehrlicher. Sie singen Schmähverse auf die Feigheit und Verlogenheit, die sie umgeben. Lieber Gott, mach mich stumm, dass ich nicht nach Dachau komm. Lieber Gott, mach mich taub, dass ich nicht am Radio schraub. Lieber Gott, mach mich blind, dass ich alles herrlich finde. Bin ich taub und stumm und blind, bin ich Adolfs liebstes Kind. Am Radio zu schrauben, um einen Feindsender zu hören, ist ein riskantes Unternehmen. Auf Merkschildchen zum Anhängen, an den Sendersuchknopf des Rundfunkgeräts steht, denke daran, das Abhören ausländischer Sender ist ein Verbrechen gegen die nationale Sicherheit unseres Volkes. Es wird auf Befehl des Führers mit schweren Zuchthausstrafen geahndet. Feindsender hören, ist trotzdem ein Volkssport im Dritten Reich. Obwohl es den meisten sicherlich nicht darum geht, sich von deutschen Antifaschisten aus dem Exil ins Gewissen reden zu lassen, von vielen werden die vor Hitler geflohenen als Verräter, reiche Privilegierte oder armselige Versager angesehen. Die meisten hören Feindsender, um konkrete Informationen über die Lage an den Fronten zu erfahren und vor allem um zu wissen, Wann und wo mit dem nächsten Bombenangriff zu rechnen ist.
1: This is London calling in the European Service of the BBC. London calling Europe.
3: England,
4: hier ist England. Hier ist England. Zunächst. Die Nachrichten in Schlagzeilen.
3: Friede mit dem deutschen Volk? Jawohl. Friede mit Hitler? Niemals. Friede mit irgendeinem Vertreter des Hitlersystems? Niemals. Friede mit dem Herrenklub? Niemals. Friede mit den Großindustriellen? Niemals. Friede mit den Reichsmarschellen, Generalfeldmarschellen, Generalen? Niemals. Selbst wenn es 20 Jahre dauern sollte, um Hitler und seiner Kriegsmaschine zu staub zu zermalmen.
0: I left my heart at the stage door cantine. I left it there with
5: a girl named Wiley. I kept her serving
0: donuts till all she had were gone. I sat there dunking donuts till she caught on.
5: Superman, Aryan, pure, Superman. Yeah, we Superman. Super-duper Super Superman. Is this Nazi land so good? Would you leave it if you could? Yeah, this Nutsy land is good. We would leave it if we could. We bring the world new order. I'll hit this world new order. Everyone of foreign race will love the pure space when we bring to the world disorder. The Führer says, he is the master race. Be heil, heil, right in the Führer's face. Not to love the Führer he is a great disgrace, so be heil, heil, right in the Führer's face. The
1: Führer, Führer is a Schinder, that sehen wir hier genau. Zu weisen macht der Kinder, zur Witwe jede Frau. Oh,
2: Danke. Deine Marlene. Neben den deutlich als BBC-Produktionen gekennzeichneten Sendungen gibt es im Äther noch andere britische Propagandastationen, die im Unklaren lassen, auf wessen Seite sie stehen und dadurch umso geschickter gezielte Desinformationen platzieren können. Zwei von ihnen, der angeblich deutsche Kurzwellensender Atlantik, sowie der Soldatensender Calais sind bei den deutschen Lanzern und Fliegern besonders beliebt. Je mehr Feindsender nach Deutschland hineinfunken, umso mehr treibt Reichspropagandaminister Josef Goebbels seine Rundfunkmacher an, aufwendig inszenierte Publikumssendungen zu produzieren und somit die Hörer von den Feindsendern wegzulocken. Das gelingt besonders mit dem Wunschkonzert für die Wehrmacht. Der Leiter der Sendung und der beliebte Ansager am Mikrofon ist Heinz Gödicke. Aber Josef Goebbels überwacht und betreut das Wunschkonzert sehr intensiv, jedes Wort und jeden Ton. Musik
4: Ist der Großdeutsche Rundfunk. Liebe Soldaten, liebe Hörer in der Heimat, liebe Freunde jenseits der Grenzen. Zum zehnten Male ruft die Fanfare zum Wunschkonzert der Wehrmacht. Wir beginnen für die Soldaten. Das Waffenpersonal des ersten Zuges einer Jagdstaffel im Bunker zum streifbaren Uhu und die Volksdeutschen aus den Dörfern Kemper Zawadowska, Latoskowa, Oborska und Palinitska im Landkreis Warschau. Mit einer Spende von 5.720 Slothi. Wir grüßen euch und wir erfüllen euren Wunsch.
5: nicht erschüttert. Angst, keine Angst,
4: Liebe Soldaten, liebe Hörer, eine Mutter hat angerufen, eine von den vielen Müttern. Ihr Sohn ist gefallen. Seine Kameraden haben ihm die Erkennungsmarke abgenommen und alles, was ihm gehörte, seiner Mutter geschickt. Die Mutter hat uns angerufen. Sie sagte, ich habe hier das Notizbuch meines lieben Jungen. Auf der letzten Seite steht ein Lied, das er immer so gerne gesungen hat. Das Lied heißt, Gute Nacht, Mutter. Kann ich das Lied noch einmal hören?
2: wird der Mehrheit der Bevölkerung im Großdeutschen Reich klar, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. Unklar ist eigentlich nur noch, wie katastrophal die Niederlage ausfallen wird. In den Rundfunknachrichten und Bekanntmachungen wächst die Zahl der schlechten Neuigkeiten rapide. Am 4. Juni besetzen die alliierten Truppen Rom. Der Führer meldet sich zu Wort. Die alte Emphase und Dynamik in der Stimme ist dahin.
3: Meine deutschen Volksgenossen und Genossinnen, Befreit von der schweren Last der seit langer Zeit auf uns drückenden Erwartung sehe ich nunmehr den Augenblick gekommen, um wieder zum deutschen Volk sprechen zu können. Der eingetretene Zusammenbruch Italiens war längst vorauszusehen. Nicht infolge des fehlens geeigneter italienischer Möglichkeiten zu einer wirkungsvollen Verteidigung oder des Ausbleibens der erforderlichen deutschen Hilfe, als vielmehr infolge des Versagens. Oder besser des Nichtwollens derjenigen Elemente, die nunmehr als Abschluss ihrer planmäßigen Sabotage die Kapitulation veranlassen. Denn nur, was diese Männer schon seit Jahren anstrebten, wurde jetzt vollzogen. Der Übergang der italienischen Staatsführung von dem mit Italien verbündeten Deutschen Reich zu den
2: gemeinsamen Feinden. Ebenfalls im Juni beginnt im Osten die Sowjetunion eine gewaltige Gegenoffensive zu starten. Am Radio ist es jetzt mit den triumphalen Blitzkriegen vorbei. Jetzt wird über heldenhafte Abwehrschlachten berichtet.
3: Ostfront. Wir rufen vom Funkhaus den Kriegsberichter Heinz Mägelein, der auf dem Schlachtfeld von Kriboirock auf unseren Anruf wartet. Das Kampfbild der schweren Abwehrkämpfe in Ketterkünd ist seit 48 Stunden. Das heißt, seit gestern Vormittag wird eine gewaltige Panzerschlacht im Raum nördlich von Kriboirock besteht.
4: Ich freue mich, dass wieder Sonntag ist. Das ist ein Tag so recht für mich gemacht. Ich hoffe nur, dass du im Bilde bist. Der Sonntag geht bei mir bis Mitternacht. Alle Wünsche gehen in Erfüllung als wir je uns gedacht. Ich freue mich und willst du sonst noch mehr? So sag ich bitte sehr, ich halte es gern mit der, die nicht vergisst, dass Sonntag ist.
2: Auch an der Propagandafront im Äther werden nunmehr nur noch Abwehrschlachten geschlagen. Unter dem Namen Concordia kämpft eine Kette von Geheimsendern darum, im Feindesland gute Stimmung für den tapferen Deutschen zu machen. Verantwortlich für die Concordia ist der stellvertretende Leiter der Rundfunkpolitischen Abteilung im Auswärtigen Amt. Sein Name, Kurt-Georg Kiesinger. Der spätere Kanzler der Bundesrepublik agiert damals außerdem noch als politischer Zensor, der darauf zu achten hat, dass alle Sendungen exakt auf nationalsozialistischer Wellenlänge liegen. Zum Beispiel bei dieser Parodie des ursprünglich britischen Kampfliedes »We're gonna hang our washing on the secret line«. Am 6. Juni 1944 kann kein deutscher Soldat am Atlantik über dieses Lied lachen. Im Morgengrauen taucht vor der Küste der Normandie die größte Flotte auf, die es bis dahin gab. Über 5000 alliierte Schiffe mit Landungstruppen, Fahrzeugen und Munition.
3: Bulletin read by John Snag. Aus dem Führerhauptquartier den 6. Juni. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. In der vergangenen Nacht hat der Feind seinen seit langem vorbereiteten und von uns erwarteten Angriff auf Westeuropa begonnen. People of Western Europe, a landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. This landing is part of the concerted United Nations plan for the liberation of Europe.
2: Aus drei Himmelsrichtungen dringen nunmehr feindliche Truppen zu den Grenzen des Reiches vor. Von Süden rücken die Amerikaner an, vom Westen die verbündeten Armeen der Westalliierten und im Osten die gewaltigen Heere der Sowjetunion. Um das Deutsche Reich zumindest in seinen alten Grenzen zu retten und den Krieg durch ein Waffenstillstandsangebot nicht unnötig in die Länge zu ziehen, versucht eine konservativ-elitär orientierte Verschwörergruppe aus Offizieren und anderen Persönlichkeiten der Gesellschaft einen Mordanschlag auf Hitler zu verüben. Die von Klaus Graf Schenk von Stauffenberg gelegte Bombe verletzt den braunen Diktator nur leicht. Der Staatsstreich misslingt. Die Verschwörer werden teils standrechtlich, teils nach einem Schauprozess hingerichtet. Musik einen Monat nach dem Attentatsversuch am 25. August 1944 marschieren die alliierten Truppen in Paris ein. Auf den Straßen der Seine-Metropole finden rauschende Siegesfeiern statt.
1: Mein Erster, das war ein Matrose, der war auf der Brust tätowiert. Der, der trug eine Meerblaue Hose und ich habe mich schrecklich geniert. Er nahm meine Hand und versprach mir, die Treue gab mir sein Wort. Er nehmt keine anderen nach mir und am Morgen, da ging er an Bord. Beim ersten Mal, da tut noch weh, da glaubt man noch, dass man es nie verwinden kann. Doch mit der Zeit so höher gewöhnt man sich daran.
2: Dieses von Hilde Hildebrand gesungene Lied ist in den letzten Monaten des Krieges sehr beliebt. Das gilt vor allem für den Refrain des von Helmut Keutner geschriebenen Textes. Er ist so etwas wie ein zynischer Trost in den Schreckenserlebnissen zwischen Front- und Luftschutzkellern. Im Rundfunk wird der Schlager nicht mehr gespielt. Josef Goebbels will den Defetismus im Volke nicht noch fördern. Stattdessen berichtet man lieber über den heldenhaften Einsatz aller Großdeutschen an den zum Teil sehr seltsamen Fronten.
4: Lieferung der PK-Produktion Berlin. Ausschnitt aus dem Reichszeitgeschehen. Vom Bildhaueratelier zur Prothesenwerkstatt.
3: Vom Blindenhof einer städtischen Wohnhausanlage in Bering, einem Außenbezirk von Wien, blickt auf die vorübergehenden eine Monumentalplastik herab. Sie stellt eine Mutter dar, die ihre Hände schützend auf ihre beiden Kinder legt. Darunter mahnen uns die Worte des Führers, ob wir sind oder nicht sind, ist gleichgültig. Notwendig ist, dass unser Volk da ist. Hier knüpft sich bereits die Verbindung von der Monumentalplastik am Lindenhof zu dieser Werkstatt. Die Bildhauerin, die diese Figurengruppe im Auftrage des Kulturamtes der Stadt Wien schuf, hat ihr Können in den Dienst einer ganz anderen Aufgabe gestellt. Sie arbeitet hier in der Werkstätte. Ja,
4: eigentlich habe ich schon bei Kriegsbeginn den Wunsch verspürt, irgendeine Arbeit zu leisten, die im Rahmen des Kriegsgeschehens steht. Künstlerisch habe ich auch diesem Bestreben nachgegeben, aber ein richtiger Beitrag zum Sieg erschienen mir die künstlerischen Arbeiten, ja schließlich nicht, bis ich dann eben eines Tages die Entdeckung machte, dass meine handwerklichen Fähigkeiten kriegsmäßig bedeutungsvoller sind als die künstlerischen.
1: Beim ersten Mal, da, tut's noch weh. da glaubt man auch, dass man es nie kann. Doch mit der Zeit so höher, höher, gewöhnt man sich.
2: Kaum jemand glaubt noch an den von den Nationalsozialisten beschworenen Endsieg. Da der Glaube an ihn jedoch vom Gesetz gleichsam befohlen wird, witzelt man in Berlin, eh ich mir hängen lasse, lobe ich lieber an sich. Ich verlege den Erlass des Führers
3: über die Bildung des deutschen Volksturms Nach fünfjährigem zum Kampf steht infolge des Versagens aller unserer europäischen Verbündeten, der Feind an einigen Fronten vor oder an den deutschen Grenzen. Er strengt seine Kräfte an.
2: Von der BBC erfahren die Deutschen, was sie zu erwarten haben.
3: Jetzt
4: sehen Millionen von Deutschen diese Entwicklung. Und mehr noch, sie fühlen sie am eigenen Leibe. Das Ende der Entwicklung, die am 30. Januar 1933 ihren Anfang nahm. Jetzt sehen sie die Flüchtlinge die zu Hunderttausenden über die Straßen ziehen, auf die Hitlers verlorene Krieg sie getrieben hat. Sehen die Ruinen der Städte, die Hitlers Krieg zerstört hat. Und jetzt können Sie die Worte, die Hitler heute gesprochen hat, vergleichen mit seinen Prophezeiungen und Versprechungen in früheren Reden zum 30. Januar. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk. Wir übertragen zum 30. Januar aus dem Führerhauptquartier eine Ansprache des Führers an das deutsche Volk.
3: Deutsche Volksgenossen und Volksgenossinnen. Nationalsozialisten. Als mich als Führer der stärksten Partei vor zwölf Jahren, der verewigte Reichspräsident von Hindenburg, mit der Kanzlerschaft betraute, stand Deutschland im in Inneren vor der gleichen Situation wie heute in weltpolitischer Hinsicht nach außen. Der, durch den Versailler Vertrag,
2: die letzte Rede Adolf Hitlers.
3: und fortgeführte Prozess der wirtschaftlichen Zerstörung und Vernichtung der demokratischen Republik führte zur allmählich dauerhaft gewordenen Erscheinung von fast sieben Millionen Erwerbslosen... Achtung, Millionen Achtung! Hier ist der Befehlstand der ersten Flakdivision Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder.
4: Damit ist Berlin zur Frontstadt geworden. Aus dieser Tatsache
5: ergeben sich folgende Folgerungen. Erstens, alle zur Verteidigung der Reichshauptstadt eingeteilten Soldaten und Volkssturmmänner... Musik
2: nur im Äther tun einige so, als wenn noch etwas zu retten wäre.
3: Hier spricht der Sender Wirwolf, der Sender der deutschen Freiheitsbewegung in den vom Feind
5: besetzten Gebieten. Wir sind die Stimme der deutschen Freiheitskämpfer. Wir hören uns
4: jeden Abend ab 19 Uhr mit wichtigen Meldungen vom deutschen Freiheitskampf. Auf der Welle
3: 1339 Meter. In den Besitz des Bahnhofs Weißensee, der mehrfach den Bewisser wechselte. Volksturm und Kommandos der Hitlerjungen unterstützen durch vorbildlichen Angriffsprungen die schwerringenden Kompanien des Heeres.
6: In den Straßen von Tankow,
4: This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlstand in der Reichskanzlei
3: bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Uhr und 3 Minuten. der Schlempfe und die angeschlossenen Sender. Wir bringen heute den letzten Wehrmachtbericht dieses Krieges. Aus dem Hauptquartier des Großadmirals. Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. Das tritt eine Funkstimme von drei Minuten
2: ein. Einen Tag nach der bedingungslosen Kapitulation spricht Thomas Mann über BBC zu den Deutschen im Zertrümmerten Reich. Es ist die letzte Sendung von insgesamt 55, die Thomas Mann seit Herbst 1940 bestritten hat.
3: Deutsche Hörer, wie bitter ist es, wenn der Jubel der Welt der Niederlage der tiefsten Demütigung des eigenen Landes gilt. Wie zeigt sich darin noch einmal schrecklich der Abgrund, der sich zwischen Deutschland, dem Land unserer Väter und Meister und der gesicherten Welt aufgetan hatte.
0: scientists, British and American, have made the atomic bomb at last. The first one was dropped on a Japanese city this morning. President Truman added that the atomic bomb opens up a new and revolutionary increase in destruction to supplement the growing power against Japan. It's now in production and even more powerful forms are being developed. Last night's target for the first atomic bomb was the city of Hiroshima on the shores of the inland sea west of Kobe. It's been an army base for many years. After the bomb had landed, airmen reported that Hiroshima was completely hidden by an impenetrable cloud of smoke and dust. Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten, mit Wunschkonzert in die Katastrophe. Den sechsten Teil einer historischen Radiorevue von Lionel von der Meulen. Erstsendung im Rias am 17.12.1988. Die weiteren sechs Teile können Sie in den Archiven hören. Jeweils am zweiten Samstag im Monat, am 12.12. .12. geht es um den Rundfunk in den Nachkriegsjahren. Am kommenden Samstag erinnern wir an dieser Stelle an den Aufstand im Warschauer Ghetto. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut you mm -hmm.